0: Bienvenue sur Drinking Love, le cocktail qui flambe tes oreilles, un podcast qui se soye pas droite. Hey, ça y est, on y est en 2021. Le temps de mettre un terme à 2020, une année plutôt mouvementée qui vient de se terminer. Comme chaque année, tu as pris de nouvelles résolutions. Comme chaque année, tu sais pertinemment que tu ne tiendras pas la moitié. Et comme chaque année, si tu es célibataire, tu as sans doute fait le souhait de ne plus l'être. Ou alors du moins, ta famille t'a rappelé. Alors, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un Pour bien débuter cette année, c'est un podcast un peu spécial qui sort aujourd'hui. On va toujours parler de Tinder, ça ça n'a pas changé. Mais je ne suis pas seule cette fois-ci. Je ne suis pas en duo non plus. Je vous ai demandé il y a quelques temps de me partager vos témoignages sur l'application. Vous avez été 18 à bien vouloir participer. Et comme le partage est une jolie valeur, quoi de mieux pour commencer l'année dans un premier temps, j'ai voulu savoir si vous pensiez que le fait d'être une fille ou un garçon sur l'application impactait son utilisation. Est-ce plus simple ou plus compliqué.
1: Alors selon moi, c'est pas vraiment que c'est dur d'être un garçon sur Tinder, c'est juste que c'est terriblement facile d'être une fille. Il y a beaucoup plus de mecs que de filles sur Tinder, et donc forcément, loi de l'offre et la demande, il y a plus de propositions pour les filles. Donc il faut se démarquer énormément quand on est un garçon sur cette application et marquer les esprits, ce qui est pas forcément évident pour tout le monde.
2: Finalement, on nous a toujours appris dans la société, dans, dans les contes et tout ça, c'est des choses qui sont en train de se déconstruire, mais euh, on nous apprend beaucoup que bah, la femme c'est elle l'objet du désir, l'objet de la conquête, et euh, c'est à l'homme de conquérir la femme, quand même une application très centrée sur euh, du superficiel et, et très codifiée, avec euh, pas mal de clichés. C'est peut-être plus facile d'être une fille sur Tinder. Je pense
3: que c'est plus dur d'être un mec. T'as beaucoup plus de mecs que de meufs sur Tinder. Du coup, en plus, les mecs vont plus facilement vers les meufs, donc je pense que les meufs, tu vois, elles ont 3000 DM, alors qu'un mec qui est peut-être aussi beau ou aussi intéressant, il y en aura automatiquement moins, c'est sûr. Donc c'est pareil, c'est plus dur pour se démarquer pour un mec, je pense aussi. Et en plus, je pense que les meufs sont un peu plus sélectives. Elles s'intéressent plus à la biographie, etc., à Comment est un peu la personne, tu vois. Que les mecs, je pense, ils ne pas à droite en masse, juste au physique, que c'est bien connu, on est des gros charros
4: Les garçons, ils ont plus tendance en général à swipe pas droite tout le temps, parce que bon, bah. La grande majorité des cas ils cherchent ce qui passe quoi, si je peux dire ça comme ça. Alors que les filles, je pense qu'elles elles sont plus dans le je regarde la bio, je fais attention à ces photos, je pense pas pour envoyer
5: des fleurs automatiquement à mes potes, mais la plupart de mes potes sont quand même assez beaux, enfin en tout cas d'après mes goûts. Et donc j'étais assez étonnée quand ils m'ont dit que ils avaient peut-être un, deux, trois matchs par jour, quoi. Pas plus. Alors que nous, enfin euh, en tout cas je prends mon cas, personnellement, je, dès que je swipe pas à droite, il y avait des matchs. Peut-être 90% du temps. Je pense que c'est lié au fait que les hommes sont partis du principe que euh, ça allait être plus compliqué pour eux de matcher et du coup peut-être qu'ils sont moins sélectifs dans leur façon de faire. Comme moi, je vais vraiment être très sélectif dans ma façon de fonctionner sur Tinder en me disant que OK bah si je match c'est pour peut-être parler avec la personne, pas juste euh, matcher pour euh, gratifier mon
6: ego, quoi. Pour avoir comparé avec mes amis garçons qui étaient dessus, j'avais beaucoup plus de facilité d'avoir euh, des matchs.
7: Il y a euh, une grande majorité d'hommes sur l'application. du 80% de mecs pour 20%. Donc euh, un mec aura beaucoup plus de mal à avoir des matchs qu'une fille. Aussi parce que souvent, c'est les mecs en général qui doivent envoyer le premier message. Et puis comme les filles, il y en a certaines qui croulent sous les matchs. C'est plus compliqué quand t'es un mec parce qu'il faut savoir se mettre en avant et se mettre en valeur par rapport aux autres matchs qu'elles peuvent avoir alors que nous on a moins de matchs donc une fille a plus de chances euh, de se faire remarquer
8: je trouve que c'est plus facile d'être une fille on a beaucoup plus de choix c'est
7: plus compliqué d'être un garçon
6: sur tinder du fait bah, déjà qu'il y a plus de mecs que de meufs, ils sont plus libres de leur choix.
9: On a du choix, c'est bien et on trouve aussi tout style de personne.
6: Tinder, c'est plus dur pour les garçons. Le système d'offre et de demande fait que, fait que nous, on se retrouve à être beaucoup pour des filles qui ont une multitude de choix et qui, du coup, à cause de ça, sont beaucoup plus sélectives. Je pense aussi que c'est compliqué pour nous. Généralement, c'est à nous de faire tous les efforts dans une interaction. C'est à dire que c'est à nous d'envoyer le premier message, c'est à nous de faire le premier pas, de, prendre, de faire une prise de rendez-vous, tout ça. C'est un peu plus dur aussi pour les garçons dans le sens où il euh, y a certains garçons qui, qui n'arrivent pas à avoir de match et euh, ça peut détruire le monde pour certains. J'ai eu des potes à qui c'est arrivé en tout
10: cas. C'est souvent à nous de faire le premier pas
6: et d'assurer quelque chose qui
10: permette le dialogue. C'est souvent moi qui envoyais le premier message et la meuf qui répondait et à moi de trouver une raison de faire que la meuf soit intéressée. Mais je trouve que c'est quand même plus sécure d'être un mec dans la mesure où moi quand je vais rencontrer quelqu'un, j'ai jamais pu peur de ce sur quoi je peux tomber. À la limite, je me dis ben bah, je tombe sur une folle, mais jamais je me dis euh, je suis pas en sécurité. Enfin, je suis un mec et euh, je fais 80 kg, j'ai pas peur de me retrouver face à quelqu'un qui puisse me mettre en danger. Et dans cette mesure-là, bah, je pense que c'est moins dur d'être un mec que, euh, sur Tinder.
11: Je pense que c'est aussi compliqué
5: ou aussi simple je sais pas, d'être une fille qu'un garçon sur Tinder. Je pense que c'est plus compliqué pour ceux qui cherchent euh, des vraies relations.
12: Je pense pas que ce soit plus dur d'être un garçon sur Tinder. C'est aussi dur d'être une fille que d'être un mec euh, au niveau des complexes peut-être, au niveau de la recherche.
13: Je pense que c'est surtout une histoire d'attente. Euh, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes attentes et, euh, et au final il faut surtout se dire que tout se fait au feeling et que euh, c'est pas parce qu'on est un garçon qu'on qu va avoir forcément moins de matchs.
14: Une fille en fait a beaucoup plus de choix qu'un mec. On attribue à la femme justement le droit de choisir en fait à qui elle va parler, qu'en fait justement la femme a tout ce qu'elle veut, tandis que le mec galère. On a toujours un peu l'image sur, sur Tinder du, du gros beauf en chien, euh, généralement en école de droit ou de commerce, qui sont les clichés un peu repris d'ailleurs quand les gens font des blagues, mais en tout cas c'est un peu une réalité, et moi de ce que j'ai vu, pour être justement quelqu'un dans l'art, finalement je trouve pas ça dure pour moi, parce que finalement ça me différencie un peu de la masse, et voilà donc en fait je pourrais pas dire que pour moi c'est difficile, mais pour d'autres peut-être que oui.
0: Dans un second temps, j'ai voulu connaître votre expérience sur Tinder. Globalement, comment ça se passe Finalement, on est tous là derrière nos écrans, mais l'utilisation de l'application diffère selon chacun. Est-ce que vous avez beaucoup de matchs Est-ce que vos matchs sont de qualité Est-ce que, en général, vous arrivez à matcher les personnes que vous swipez à droite Est-ce que les profils proposés vous plaisent
10: Après, j'ai pas eu Tinder très longtemps, moi, mais ça... c'est. Grave bien passé, Enfin, j'ai eu euh, beaucoup de matchs, j'ai eu des matchs qui me plaisaient, fréquemment euh, quand je mettais à droite bah, j'avais un match avec la personne, je vais pas dire que c'était dur d'être sur Tinder, non c'était facile même, <rire> c'est hyper prétentieux putain <rire> Après, voilà, s'il faut donner des chiffres, je crois qu'en un mois, j'ai fait 600 ou 800 matchs. Et en fait, dans le fond, je ne parlais pas à ces
5: 800 personnes non plus. Il y a pas mal de matchs, oui, mais je ne parle pas avec tous, en fait. Je pense que c'est comme ça pour tout le
13: monde.
12: Personnellement, l'expérience de Tinder, elle a été plutôt réussie pour moi. Pas mal de matchs, des profils quand même parfois de qualité. Je pense qu'il y a inconsciemment une sorte de sélection qui se fait. Après, même s'il y a eu quelques petites sorties de route sur certains profils, au final, que des bonnes personnes. Et facilement, le, le swipe à droite to it.
6: Mon expérience sur Tinder, euh, c'est toujours bien passé. J'ai toujours eu pas mal de matchs. J'ai trouvé des gens qui me plaisaient. J'ai
8: eu pas mal de matchs. J'ai
6: aussi fait un
8: sorte de mettre euh, honnêtement des photos qui y permettent. Pour le peu que je like, j'ai souvent des, des matchs. Les profils que j'aurais vraiment aimé euh, avoir un like retour ne matchent pas forcément toujours avec moi. C'est pas si dérangeant que ça au final. Et en général, quand euh, je like une personne, c'est que vraiment le profil me plaît et je suis pas des espérer, euh, entre guillemets, à liker euh, tous les profils.
4: Personnellement, j'ai pas mal de matchs sur Tinder. Quand je ne sois pas droite, bah, souvent, euh, c'est un match. Vu que l'application est utilisée vraiment par pas mal de monde, t'as pas mal de, de genres, et du coup, bah je pense que tu peux trouver euh, chaussures à ton pied. Je lis aussi souvent les bios. C'est intéressant aussi de lire les bios, que juste regarder le physique.
13: Et les profils que je vois me plaisent quasiment tous. Après, je lis beaucoup, euh, je lis beaucoup les bios, parce que c'est ce qui me fait le plus marrer.
7: Je suis quand même quelqu'un de, de très difficile, donc euh, je vais avoir tendance à... Ça être très dur sur les likes. Je vais avoir moins de matchs parce que je, je note énormément de filles. soit quand j'ai un match, c'est une fille que, que j'apprécie, donc c'est plutôt cool. Mais vraiment, le plus important pour moi dans l'expérience, c'est toujours d'être drôle. Le but, c'est que la personne avec qui tu parles s'amuse, surtout en ce moment avec le confinement. Bah, il vaut mieux qu'on qu rigole plutôt que qu'on euh, s'apitoie sur des choses et puis c'est chiant de parler à des gens qui sont tristes, qui, euh, qui sont négatifs. Il y a des profils qui sont assez vides. Elles sont pas très fun, les photos. Il n'y a pas de description. Ou la description, c'est un truc copier-coller un peu nul. On sent qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts et qu'il y en a qui misent un peu tout sur leur physique
8: Globalement, je dirais que ça se passe plutôt bien, que ça s'est plutôt bien passé. Personnellement, je fais un tri, je ne serais pas tout le monde. Je préfère qu'il soit entre guillemets moins attirant, mais passer en, en message et en fait, me rendre compte qu'en fait, la personne est vraiment super.
2: En
9: général, je matchais des mecs qui me plaisaient. Moi, après, je me disais toujours de ne pas être trop exigeante sur le physique et sur les photos. J'ai un peu le truc en me disant, les mecs qui ont des trop belles photos, c'est des mecs qui font trop attention à leur physique et c'est des mecs à meufs
3: elle est moyenne, mon expérience. Elle est ni bonne, ni mauvaise. Je match avec des personnes que, ouais, que j'aime bien. Et, ouais, souvent que j'ai sweepé à droite. Par contre, ça donne pas souvent des discussions vachement intéressantes. C'est vrai que, bon, je me suis pris des tout sur Tinder, des meufs aussi qui supprimaient le match après. Donc, miskin tu vois, mais bon, j'ai quand même rencontré une ou deux personnes qui sont des très bonnes relations maintenant. Pas forcément amoureuses ou passagères ou quoi, tu vois, mais juste des potes qui sont des très très bonnes rencontres. Et après, ouais, sinon, non, je match pas tant que ça. Mais ça s'explique par plusieurs trucs logiques. Par exemple, moi, je suis un mec qui est très très sélectif, mais en même temps, ça me permet de pas me retrouver trop dans des situations cheloues et puis mon profil est pas très travailler, mes photos sont pas incroyables parce que euh, j'aime pas me prendre en photo, tu vois. Je préfère matcher des gens qui matchent ma simplicité que de faire des photos euh, trop trop stylées et que en fait ça reflète pas vraiment euh, la réalité.
11: Alors mon expérience sur Tinder, je dirais qu'elle est globalement positive. J'ai fait quand même quelques chouettes rencontres avec des gens. Je suis toujours en contact avec eux et puis j'ai également eu d'autres expériences un peu moins positive on va dire. Par exemple où tu parles beaucoup par message et du coup tu t'imagines comment va être la personne et, et en réalité, bah elle est pas du tout comme ça, il a pas le même feeling qu'il y a par message. Je crois que je préfère en fait euh, à peine discuter par message et limite faire un date rapidement. Comme ça, tu découvres la personne autour d'un verre ou lors d'une balade. Et faut pas se prendre la tête, je pense, et pas se dire ah euh, telle personne, je vais absolument matcher avec lui parce qu'on la connaît pas encore. On le découvre aussi au fur et à mesure de la discussion. C'est pas avec deux trois photos euh, et euh, deux mots de biographie qu'on peut savoir si on va avoir un feeling ou non.
14: J'adore rencontrer des gens, parce que j'adore m'inspirer de l'histoire des gens, de découvrir justement de nouvelles personnalités. Ce qui est intéressant, c'est que genre, je je suis ouvert totalement à tout, ça m'arrive très souvent de justement de date des gens mais sans aucune idée particulière, et parfois j'arrive à me, à me satisfaire en fait juste d'une simple rencontre autour d'un verre et je me fais pas de film sur sur ce qui va se passer.
6: En termes d'expérience je dirais que pour moi elle est plutôt positive, pour un garçon en vrai ça va, les interactions que j'ai auprès de mes matchs elles sont plutôt cool dans la plupart du temps jamais eu d'emmerde et puis euh, ça se passe plutôt bien bien sûr évidemment je peux pas match euh, toutes les personnes que j'aimerais, très sincèrement ce serait je pense plus une perte de parce qu'il y a déjà pas mal de matchs à qui j'ai jamais parlé, avec ce que j'aime donc je ne suis pas du tout à plaindre. Ah oui, pas mal de matchs. Après, déjà, il faut que ça matche. Ensuite, il faut que le match réponde ou engage la conversation. Ensuite, il faut que ça tienne plus de 4 lignes. Et une fois que tu as fait tout ça, bah, ouais, c'est
1: intéressant, généralement. Pour ma part, mon expérience Tinder, elle est assez ennuyeuse en ce moment. Je suis dans une période où j'ai des critères qui sont assez euh, compliqués, difficiles et où il y a peu de profils qui sont intéressants. Donc C'est plus un tu l'ennuie qu'un véritable facteur de rencontre.
5: Mon expérience, elle a été assez cool au départ. Mon premier rendez-vous, c'était un coup de foudre. Ça a été très intense dès le départ. Peut-être un peu Trop finalement. Ça m'a donné un peu une image de Tinder euh, en mode waouh, dès que tu rencontres quelqu'un, elle est extraordinaire. Et en fait, euh, ben après lui, il y en a eu d'autres et finalement, c'était pas le cas. Donc oui, automatiquement des matchs de qualité parce que comme je te disais, je suis très sélective. Maintenant, enfin, je veux pas faire une généralité parce que voilà, j'ai des amis comme tout le monde qui se sont rencontrés sur Tinder. Moi, j'ai jamais eu de relation vraie, j'ai jamais été en couple grâce à Tinder. Donc euh, j'ai pas réussi à créer un couple, euh, voilà, qui tient sur la longueur si tu veux. Ça a été des matchs de qualité sur le moment parce que les mecs se donnent beaucoup. Au début, et en fait, moi, je suis assez déçue. Ensuite, bah, j'ai encore fait l'expérience hier avec un mec, tu vois, genre, euh, super discussion hier soir. Et aujourd'hui, c'était trois messages, quoi.
0: Le sujet a déjà légèrement été évoqué, mais j'ai souhaité appuyer sur ce point qui me paraît essentiel. Le sujet du premier message. Car qu'on se le dise, sans ce premier message, l'expérience Tinder serait un peu décevante. C'est grâce à toi qui fais le premier message que la discussion, elle existe et que par conséquent, une histoire peut être créée derrière. Personnellement, je défends fortement le fait que les filles doivent elles aussi envoyer le premier message. Mais j'ai voulu voir ce qu'il en était réellement. Alors, est-ce les filles ou les garçons qui envoient le plus souvent le premier message
6: C'est quasiment toujours à moi d'envoyer le premier message. J'ai dû
5: le faire deux, trois fois, mais pas plus. quoi. C'est toujours le mec qui a envoyé un message en premier.
6: C'est
10: tout le temps moi qui ai écrit le premier message.
5: Euh, ça m'arrive
8: de le faire quand un truc qui m'intrigue soit sur la bio soit sur les photos, mais je préfère qu'on m'envoie le premier message.
11: Pour être honnête, j'avoue que j'envoie jamais le premier message. Ou alors j'envoie un premier message quand il y a une bio vraiment originale. Mais c'est pas trop mon truc d'envoyer un, un « Salut, ça va ?» ou « Coucou ». Je préfère
6: souvent attendre le premier message s'il est original. Pour la majorité du temps, c'était les gars qui euh, envoyaient un message. Et sinon, quand le gars me plaisait, euh, j'envoyais le premier message. Ça me gênait pas.
4: En règle générale, c'est moi qui envoie le, les messages en premier aux filles. Mais il m'est arrivé que parfois, ce soit les filles qui m'envoient le message. C'est plutôt cool. C'est
3: souvent à moi d'envoyer le premier message. Quand c'est des filles, généralement, c'est cool parce qu'au moins, tu sais que la personne elle est vraiment vraiment intéressée, genre le premier message quand tu l'envoies une meuf, faut vraiment mettre le paquet parce que comme un CV, sur le nombre de DM, passe vite euh, inaperçu
8: étant une fille, beaucoup de garçons font le premier pas, j'aime bien le côté galanterie mais c'est vrai que ça m'énerve un peu la vision de la société où c'est toujours au gars de faire le premier pas, ça me gêne pas de faire le premier pas et c'est vrai que ça nous donne un petit plus aussi aux filles, on m'a souvent fait ce retour là le, le fait qu'une fille fasse le premier pas, ça donne toujours un petit plus qu'on euh, est pris euh, on est pris un peu les devants.
12: J'ai eu énormément de fois besoin d'écrire le premier message. C'est arrivé de temps en temps que ce soit une fille qui le fasse, et étrangement, à chaque fois que la fille envoyait le premier message, ça finissait toujours bien. J'ai aussi tombé sur des personnes qui euh, reprochaient d'utiliser toujours la même phrase d'accroche, ou qui euh, directement, dès le premier contact, allaient rentrait dans une sorte de conflit directement, en disant, euh, ouais, mais tu dis les mêmes phrases à tout le monde, etc. C'est un petit peu dérangeant, mais ça m'est arrivé Très peu de fois.
6: Oui, la plupart du temps, c'est à moi d'envoyer le premier message. Parfois, ça arrive, j'ai pas à le faire, mais disons que c'est plutôt rare. Une fille qui va rebondir sur ma description parce qu'elle l'a trouvé marrante ou intéressante. Et d'ailleurs, pour bien le faire, à mon avis, il faut trouver quelque chose d'intéressant à dire sur le profil ou alors sur les photos qu'elle propose. tu Évidemment, c'est plus compliqué si la fille a deux photos et pas de description. Quoi. Et le mieux, c'est à tout prix éviter le salut, ça va. Parce qu'on sait très bien là où ça nous mène. Et une conversation stérile. Aussi, les trucs tout faits, je suis pas très fan, je l'ai utilisé pendant un moment, mais ça se voit en fait, ça se sent quoi quand, quand c'est quelque chose de préfet, t'as l'impression de forcer la conversation, et moi personnellement, j'aime pas trop. C'est toujours
7: moi qui ai envoyé le premier message, sauf pour une fille qui m'a envoyé le premier message et qui a rebondi sur ma description, et elle avait énormément de conversations et tout, on a fini par, par se parler par message, puis finir par se voir. En soi, la seule fille que j'ai rencontrée de Tinder, c'est la seule fille qui m'a envoyé le premier message. Il paraît qu'il n'y a que 7% des matchs des filles qui viennent leur parler. Et sinon, les mecs, genre, ils matchent, mais ils envoient pas de message. Ça m'a choqué, genre, tellement euh, tu parles pas. Enfin, c'est bizarre si tu matches. Surtout si t'es un mec, alors quand t'as pas beaucoup de matchs, hein, tu vas parler un peu. Et dans les 7, t'en as, c'est des euh, saluts, euh, ouais, ça va. Euh... On a presque aucun qui est original.
14: j'attends en fait, dire ce que j'aime, en fait, chez les gens, tout simplement. Enfin, en fait, de se priver de, de dire aux gens ce qu'on trouve bien chez eux. Et après, en fait, je trouve que c'est toute une question de feeling. Des fois, les gens, sur leur bio, leur photo, leur go musicaux en fait, je peux déjà apercevoir la personnalité que les gens ont, proche de la mienne ou non.
9: Quand je voyais qu'il n'y avait pas d'activité, j'aime bien aussi faire le premier pas. De souvent c'était quand je me faisais chier ou aussi que j'avais besoin un peu d'attention un peu d'être flattée ou d'être un peu dans un jeu de, de séduction.
13: Alors quand j'ai commencé j'étais très à fond et j'y accordais beaucoup d'importance aujourd'hui je le fais beaucoup moins, bah, quand j'ai un match la plupart du temps je le laisse, je, je suis content de l'avoir mais c'est pas pour autant que je vais envoyer le premier message, euh, cependant quand on m'en envoie un je, je réponds systématiquement
2: Je me souviens que les premières fois où j'ai été dessus j'avais beaucoup beaucoup de matchs et c'est beaucoup les garçons qui venaient discuter, et autres fois ponctuelles où j'ai pu y retourner pour le coup c'était très différent il y avait moins d'approches directes de la part des garçons et voire même des demandes de la part de certains que la fille fasse le premier pas j'ai
1: eu une période où j'avais une petite phrase d'accroche qui disait mesdames étant fervent défenseur de la parité homme-femme je voulais se faire le premier pas ça marchait énormément et donc du coup j'avais très peu envoyé envoyer le premier message et en ce moment c'est plutôt moi qui l'envoie mais sans, sans grande conviction
5: il faut savoir qu'au début j'étais un peu dans le cliché de non je n'envoie pas le premier message euh, pour moi je trouvais ça assez sexy qu'un mec prenne les devants et envoie le premier message il s'est révélé que par la suite, euh, dans un élan féministe qui remet en question un peu euh, mes points de vue, on va dire, il s'est avéré que j'ai envoyé des premiers messages à plusieurs personnes. Et en fait, euh, quand je regarde un peu les garçons avec qui j'ai eu des histoires un peu sympas. En général, j'avais envoyé des premiers messages. Je pense que c'est une bonne chose aussi que les femmes prennent les choses en main. Si t'as envie d'envoyer un message, et eh ben go, vas-y quoi, lance-toi
0: Enfin, on utilise tous Tinder pour des raisons différentes. À la recherche de l'amour, de l'homme ou de la femme de sa vie, d'une simple relation passagère, d'une occupation, d'une amitié ou encore d'un plan cul, toutes les raisons sont bonnes pour avoir l'application sur son téléphone. Alors, j'ai demandé pour conclure en beauté ce podcast, pour quelles raisons principales utilisez-vous Tinder
4: L'application, c'était plus pour faire des rencontres, soit trouver une copine, soit plus pour aussi pour se faire des potes. Et euh, ces derniers temps, j'y vais dessus juste parce que, bon, de temps en temps, vu que je me fais chier, je vais soit pas droite. On ne sait jamais trouver euh, la perle rare.
8: J'utilise Tinder plus pour faire des rencontres, pour passer des bons moments avec des personnes que je connais pas forcément. Plus rencontrer des personnes, apprendre à les connaître, rire avec des personnes que je connais pas, que mon entourage ne connaît pas, de parler de tout et de rien, d'expérience vécue, d'agrandir de, mon cercle entre guillemets d'amis.
5: Je viens d'emménager en en fait. Et je connaissais absolument personne. Je me suis dit euh, bah, sur Tinder, ce sera plus simple de rencontrer du monde. Plutôt pratique parce que j'ai rencontré pas mal de personnes. Euh, j'ai eu une relation de deux ans avec personne que j'ai rencontrée sur Tinder. La
10: première fois sur Tinder, c'était juste après le confinement. Et je voulais voir du monde, sortir, euh, rencontrer des nanas, pas trop réfléchir. Je sortais d'une relation donc euh, j'avais pas trop euh, d'objectif en tête. Tout en gardant à l'esprit que si ça se passait bien avec quelqu'un, bah, j'étais chaud de la revoir et de, de construire quelque chose. Et la deuxième fois, quand je l'ai remis pour genre une semaine, bah, c'était vraiment plus dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Là, pour le coup, bah, j'ai rencontré une nana, on s'est un peu fréquenté et le confinement est arrivé alors que ça faisait pas très longtemps qu'on se connaissait pas envie d'attendre plusieurs semaines ou mois pour se revoir et du coup on a décidé bah, de se confiner à la montagne ensemble et depuis bah, c'est ma copine et je suis l'homme le plus heureux de la Terre
9: j'utilise plus Tinder j'ai rencontré quelqu'un du coup avec Tinder donc euh, voilà, très drôle, mon premier date, on se voit, ça se passe bien. Je suis pas quelqu'un qui aime jouer sur plusieurs fronts. Aussi, ce qui est bien avec Tinder, c'est que tu vas rencontrer des gens que tu rencontrerais pas facilement dans la même vie ou que tu croiserais pas parce que tu fréquentes pas les mêmes sphères. Peut-être aussi plus facile d'aborder sur Tinder
6: D'abord rencontrer du monde, parce que je pense que j'ai du quoi rencontrer une, une dizaine de filles sur Tinder juste en allant boire un verre et voilà. Ça fait passer le temps, ça redonne un peu de d'estime de soi quand même, hein, on va pas se mentir, il hein. faut savoir qu'on plaît à quelqu'un. Et l'avantage c'est qu'il n'y a pas la barrière physique, enfin tu sais que tu lui plais, qu'il y a déjà quelque
14: chose avant d'aller voir.
13: Alors globalement, j'utilise cette application beaucoup quand je m'ennuie ou euh, quand j'ai rien d'autre à faire. Avant, c'était beaucoup pour une question d'ego. Ça booste un petit peu la, la confiance en soi. Aujourd'hui, ça l'est moins. C'est beaucoup pour rencontrer des personnes. Je suis très dans le dans le contact, dans le contact humain. Et euh, c'est vrai que même si j'ai pas forcément cette envie d'aller plus loin euh, chaque fois, c'est toujours cool de rencontrer des gens. Et puis comme ça se passe super bien euh, la quasi-totalité euh, des fois, bah tu rencontres des gens et puis tu te fais des potes au final.
7: La raison principale pour laquelle j'utilisais Tinder, c'est pour euh, mon ego principalement. Me dire, j'ai euh, par exemple telle fille que j'ai likée qui aussi m'a likée. Donc ça veut dire que je suis validé physiquement. Enfin, en tout cas, que euh, ce que je renvoie comme image à travers mes photos et ma description est validée Ensuite, il y a aussi t'occuper, Parce que là, vu qu'on est en période de confinement, bah on s'emmerde un peu. Hein. Passer le temps et, et gonfler un peu son ego.
6: Je n'utilise plus actuellement Tinder. j'en ai pas l'envie en ce moment. Mais euh, je trouve que c'est un bon euh, booster d'ego. Euh, moi,
3: j'y suis surtout pendant les confinements. Je suis pour faire des rencontres. Et puis tu vois, il y a, y a beaucoup d'aspects de Tinder qui... Euh... Euh, redonne confiance, etc. Genre je pense que rien que le fait de sweep à droite ou swipe sweep à gauche euh, des gens et de pouvoir avoir un pouvoir de décision, c'est en mode euh, toi je te veux, toi je te veux pas, toi je te veux, toi je te veux pas, je pense que c'est un truc qui nous fait tous rester sur Tinder. C'est chelou hein, comme pratique, mais bon, on le fait tous en vrai, et je pense que dans la journée, d'avoir ce petit pouvoir à un moment, en allumant ton appli, en sweepant euh, 10-20 personnes et leur fermer, ça te met une petite dose de, de bien-être. Même si t'as des relations hyper rapides et que Tinder est connu pour euh, les plans cul, etc. En France, on a tous une petite part de nous qui nous dit euh, « Ouais, ça se trouve, je vais tomber sur une personne extraordinaire. »
11: Actuellement, sur Tinder, je cherche pas à me poser sérieusement avec quelqu'un, mais plutôt trouver quelqu'un avec qui discuter et puis se rencontrer autour d'un verre. Et Tinder, c'est vrai que ça permet également de reprendre confiance en soi et, ou avoir confiance en soi, tout simplement.
2: Moi, je suis plus sur Tinder actuellement, mais globalement, les fois où j'y étais, c'était toujours très flou. Les raisons pour lesquelles j'y étais, j'avais dans le fond parfois l'espoir de trouver quelque chose de sérieux et ça s'est jamais vraiment fait. Et dans le fond, je pense que j'y étais, voilà, pour faire de nouvelles rencontres et peut-être rebooster mon ego aussi tout simplement
14: quand tu connais personne c'est vrai que ça t'ouvre des opportunités même si en fait c'est des choses qui vont pas durer c'est juste le plaisir en fait bah, de pouvoir parler à des gens et je suis vraiment ouvert à tout une simple balade un soir ou même aller à un concert ensemble etc mais par contre, j'ai vraiment une limite, beaucoup plus personnelle, mais que je sais pas, que j'arrive pas à passer. C'est qu'en fait, je me verrais pas me mettre en couple avec quelqu'un de Tinder. Vu que Tinder a vraiment cette connotation dans l'esprit des gens, en un endroit pour coucher facilement. Contre moi, en fait, j'aimerais pas qu'on associe cette image si je répondais à comment j'ai rencontré la personne avec qui je
12: suis. Rencontrer des nouvelles têtes Parler à de nouvelles personnes, plus ou moins intéressantes, mais je pense que dans le fond, il y avait quand même l'envie d'aller, euh, peut-être pas dans une relation, mais d'aller dans, dans de l'intime ou, ou ce genre de choses.
6: D'abord, c'est un passe-temps. Je perds beaucoup de temps sur euh, sur cette application, à swiper les profils et à discuter avec les gens. C'est divertissant, on va dire. C'est un peu comme un réseau social pour moi. Puis au-delà de ça, c'est surtout c'est sympa de matcher avec des jolies nanas de temps en temps. Même si tu leur parles pas, forcément, ça fait du bien à l'ego, quoi, de, de matcher avec des filles qui sont mignonnes. Après, évidemment, quand je rencontre les personnes, euh, c'est... Principalement pour des relations sexuelles on va pas se mentir bien sûr je suis ouvert à quelque chose de plus sérieux en fait euh, tout va dépendre du feeling que je vais avoir avec la personne euh, durant les premiers rendez-vous
8: j'ai installé Tinder à la suite de ma rupture j'avais envie de discuter et que euh, je m'ennuyais un peu si j'ai un bon feeling avec la personne je pars très vite de Tinder et je vais parler ailleurs je suis vite euh, ennuyée de Tinder Bah, au début c'est bien on raconte hein, nos vies entre guillemets on fait connaissance avec des personnes sauf que ça en vite lassant et redondant à toujours dire la même chose. Il y a très peu de personnes
5: qui arrivent à se démarquer. Je dois avouer que mon utilisation elle a complètement changé. Il y a un an et demi, je me suis mise dessus. Au départ, c'était post-rupture, donc euh, c'était chercher une relation sans prise de tête. Je pense que je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Je crois que je voulais surtout de l'affection. Et puis on ne peut pas se mentir, euh, j'ai recherché aussi du cul. En fait. euh, mais je ne voulais pas juste un coup d'un soir. Et du coup, euh, une relation sans prise de tête, ben, j'ai un peu l'impression que c'est ce que tout le monde dit quand il pose la question, euh, qu'est-ce que tu cherches sur Tinder. Je recherchais une relation sans prise de tête. Hein. Juste un mec qui était là, avec qui je couchais, avec qui je pouvais aller voir des expos, avec qui j'échangeais. Mais juste, on parlait pas de couple et on parlait pas d'avenir et voilà genre on vivait le moment présent ensemble. Ce qui m'amène aujourd'hui, moi maintenant je recherche une relation de couple. Avoir du sexe pour du sexe c'est plus mon truc. Euh, ça a été très cool et je suis très contente de l'avoir expérimenté, mais maintenant c'est plus ça. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis partie de Tinder. Selon moi, euh, ça devient trop compliqué de chercher ça sur Tinder. Alors je dis pas que je n'y retourne pas de temps en temps pour
0: euh, swiper un peu et voir ce qu'il y a.
1: Du cul, du cul, du cul, du cul, du cul.
0: Et sur ces jolies paroles se conclut ainsi le premier podcast de 2021. Avec un format un peu différent, un timing un peu plus long aussi. Merci encore à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à mes questions. Dans une volonté pour certains de rester anonyme, je ne citerai pas les noms, mais ceux-ci se reconnaîtront. Et fun fact, pour ceux qui penseraient encore que Tinder c'est bullshit et qu'on n'y est que pour le cul, la majorité des témoignages masculins que vous venez d'entendre sont des matchs que j'ai réalisés grâce à l'application. Des matchs que je n'ai jamais rencontrés. Comme quoi, il est possible de monter de jolis projets grâce à Tinder et de découvrir aussi de belles personnes. Et ce sont de jolies valeurs d'entraide et de partage que je souhaitais faire ressortir à travers ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'il m'a plu de le construire, de vous écouter et de faire entendre votre parole. Sur ce, je vous souhaite une très belle année à tous, remplie d'amour, de joie et de bonne humeur. Peut-être aussi remplie de swipe, de match, de date et peut-être de la rencontre qui fera chavirer votre cœur. En attendant, je ne vous abandonne pas et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci d'avoir écouté Drinking Love, le podcast sur Tinder. Un nouvel épisode est disponible chaque dimanche à 11h. Soyez à droite pour le découvrir.